0: Tod, Steine, Scherben, Bootleg. Hallo und herzlich willkommen zum Todsteine Scherben Podcast mit einer weiteren Bootleg-Folge nach langer Pause, dass wir diese Serie mit dem Bootleg-Folge ein bisschen äh, schleifen lassen haben, weil alle sehr beschäftigt waren und so äh, haben wir heute uns zusammengesetzt, um für euch eine kleine Bootleg-Folge zu zweit aufzunehmen und zwar mit mir, Ela und meinem Freund, dem Freddy. Ähm,
1: Hi Ella, äh, yeah. relativ spontan und ähm, das ist schon die fünfte Bootleg-Folge, aber irgendwie auch die 25. oder 26. Folge insgesamt, das also ich ziehe die Bootleg-Folgen irgendwie so ein bisschen dazu.
0: Ja, statistisch gesehen sind wir also gut im Rahmen, glaube ich, für, für ein Jahr und ein paar,
1: paar zerquetschte Podcasten, glaube ich. <lacht> ja, es, es, es wird auch irgendwann mal mehr, also genau. bin ich von überzeugt. Momentan sieht es ja,
0: ja, genau. ja eher leider nicht so aus. Ähm, wir berichten heute, ich sage einfach mal das Datum, äh, am 16.03. Wir sitzen beide in Deutschland, äh, sitzen beide nicht äh, in der Quarantäne, aber sind so kurz vor dem Lockdown, glaube ich, in Deutschland, äh, wo viele Geschäfte schon angekündigt haben, dass sie schließen aufgrund der äh, Corona-Krise, die ausgebrochen ist. Und äh, das hat auch, so ein bisschen ist auch der Hintergrund, warum wir uns heute, ähm, glaube ich, zum Podcasten getroffen haben, zumindest äh, digital getroffen haben oder virtuell getroffen haben, weil ich glaube, ähm, was die Leute jetzt an Zeit haben, können sie mal vielleicht im Podcast
1: investieren. <lacht> <lacht> ja, so äh, nein, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich ein bisschen unterhält und dass man Sachen einordnen kann, miteinander passt, weil ähm, wie, wie nennt sich dieser neue Fachbegriff? Social ähm, Isolation? Nein, Social Desolation. Irgendwie sowas. Ich weiß ja. es leider nicht. Ähm. Also, wie, äh, wie, wie, man wird ja gesellschaftlich dazu aufgefordert oder gen generell die Regierung fordern auf, dass die Leute sich sozial biseinander, äh, voneinander äh, zumindest physisch distanzieren, weil äh, die Infektionsfälle gestoppt werden soll, beziehungsweise die äh, Kurve ein bisschen abgeflacht werden soll, damit unser Gesundheitssystem nicht äh, zu viele ähm, Patienten auf einmal aufnehmen muss. Genau,
0: also die, das Ziel ist halt, dass äh, unser Gesundheitssystem damit nicht überlastet wird und damit wir nicht so eine Lage haben, wie zum Teil jetzt äh, in Italien sehr krass, sehr äh, deutlich geworden ist, mit, äh, mit äh, sehr selektiven Aufnahmen von Patienten mit einer schweren Krankheitsform äh, der Covid-Infektion und äh,
1: ja, ist äh, gerade
0: eine sehr bizarre Zeit, oder? Also ich finde das, ich finde das alles Total. seltsam. Und äh, ich ja. bin ja eher, ich bin ja eher so ein rational denkender Mensch, der versucht das auch ähm, in, in dem Sinne irgendwie, so, also ich habe das lange auch sehr nicht runtergespielt, würde ich es jetzt nicht sagen, sondern sehr äh, sehr ähm, belächelt, ähm, was für eine Gefahr eigentlich davon ausgeht und jetzt mittlerweile mehr erwischt man sich selber dabei, wie paranoid man eigentlich geworden ist durch, durch diese Krise, die jetzt momentan durch, durch Europa und die ganze Welt ja eigentlich
1: grassiert. Ne? Ja, ich, ich kann ja bestätigen, man durchläuft irgendwie so mehrere Phasen. Vor ich weiß noch äh, vor drei vier Wochen haben wir noch so Witze drüber gemacht, ne? Also äh, vielleicht auch so dumme Witze, aber Jetzt hat sich das schon ein bisschen, äh, ja, leicht verändert. Wir, man, man geht auf die Straße, die Straße ist leerer und das erzeugt ja schon irgendwie ein mulmiges Gefühl und äh, es geht an, äh, auch nicht an jedem so einfach so spurlos vorbei. Ne? Also ich denke nee. mal, das wird schon. Das wird schon was mit den Leuten machen und, 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 und auch äh, viele
0: Leute sehr sehr verunsichern. Also mich mit eingeschlossen. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das so erlebst. Also ich finde das irgendwie sehr sehr verunsichert
1: die Situation gerade ich ähm, kann mal so ein bisschen berichten aus meinem CV. Damals ähm, äh, habe ich auf einer ähm, geschlossenen ähm, Station gearbeitet, äh, also für psychisch Erkrankte. Und ähm, dort ist der Norovirus ausgebrochen. Und äh, da war sowas ähnliches zu beobachten, nämlich äh, zuerst hat man darüber gesprochen, so äh, was ist erstmal der Norovirus? Ich hatte da als CV Null Erfahrung und dachte so, okay, es wird, wird wohl äh, was, was harmloses sein. Ähm, aber das ist ja diese Krankheit, wo du äh, zeitgleich, ähm, im schlimmsten Fall zeitgleich erbrechen und äh, musst und hast, was sehr, sehr ungünstig ist, weil dann musst du halt auf dem Boden sitzen ja. und einen Eimer vor dir haben. Ist wirklich ja. sehr, sehr fies. Äh, das Schlimme dabei ist äh, für ältere Menschen der, Flü der Flüssigkeitsverlust und, äh, Quasi dein, äh, all deine Elektrolyte werden ausgespült. Ähm, damals war, war das auch so. das hat man als äh, ja wie alt war ich 19 oder so, ne? Das hat man ziemlich gut weggesteckt. Ähm, aber dann dann da gab es auch mehrere Phasen. Ne? Zuerst äh, das Belächeln. Man, man man darf sich jetzt lustige Kleidung anziehen und äh, seine Hände st ständig desinfizieren. Aber wenn man äh, wenn man merkt, dass das die ersten auf der Station haben und dann auch Pflegekräfte, nimmt man sich, sich so oh das könnte mich jetzt auch treffen und dann hat es mich auch irgendwann getroffen, nach zwei Wochen. Mm. Uh, es ging ziemlich schnell und uh, war auch fies. War auch ja. wirklich fies. Mit, mit Magenkrämpfen und was weiß ich was allem. Keine ja, ja. schöne Geschichte. Nee, Also schon ja, so so auch vor dem auch ein bisschen Genau. <lacht> Also schützt euch vor dem Neuro-Virus, liebe Zuhörer. Das ist echt ganz schön kacke, im wahrsten der, Sinne des Wortes. Der ist wirklich scheiße. Also, das ist, das ist wirklich eine fiese Geschichte. Und so auch jetzt dieser Virus, ähm, das will man auch nicht haben, ne? Zwar also als junger Mensch kann man das wohl auch ganz gut wegstecken, aber ähm, wer garantiert dir, dass du das gut wegsteckst? Und äh, wir haben ja auch nur Angehörige, die sind dann vielleicht nicht in der physischen Verfassung, ne?
0: Ja, genau. Dadurch, dass das halt, äh, dadurch, dass das jetzt so, so schleichend auch über, über die letzten Monate und Wochen halt nochmal irgendwie so zunehmend äh, näher an, an Europa rankam, wurde es einem ja schon irgendwie bewusster, aber das ist jetzt halt so, also die, die, die Ereignisse in Anführungsstrichen oder die, 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 äh, die effekte die darauf auf das öffentliche leben zu kamen die sind ja jetzt relativ äh, fix innerhalb von wenigen tagen kommen und irgendwie weiß noch keiner so richtig wie man sich jetzt verhält und da gibt es natürlich was mich was mich dabei immer am meisten ärgert ist halt einfach diese unzahl an an fake news und falschen nachrichten und äh, falschen verhaltenskodexen die jetzt auf, auf, auf einmal aufgestellt werden ja äh, und natürlich was glaube ich jeden ärgert ähm, sind halt diese diese die bekloppten Hamsterkäufe, die Leute machen und jetzt steht man, wenn man von der Arbeit kommt, vor leeren Regalen, weil
1: Leute denken, die werden nie mehr einkaufen gehen können, ne? Also ja, zum einen das äh der ja, zum zum einen diese WhatsApp Kettenbriefe, die man selbst dann von ja, die man von von seiner Verwandtschaft bekommt und denkt sich, ah, muss ich die jetzt noch aufklären oder muss muss ich da jetzt noch äh, irgendwie das richtig stellen, ist das jetzt meine Aufgabe und dann noch diese Hamsterkäufe, das ist auch noch ganz schlimm, äh, obwohl ich jetzt nicht abstreiten kann, dass ich vielleicht eine Packung Klopapier mehr gekauft habe als sonst. Du, das ist aber, aber auch so, das, 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 das nimmt
0: man dann auch irgendwann an, also ne ich verletzen es auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Musste irgendwie Geld holen. Und dann stand ich irgendwie ja. so am, am Sparkassenautomaten und habe Geld halt irgendwie abgehoben. Und daneben war ein Kodi und die hatten halt gerade Klopapier im Angebot. Und wie so ein, also wie die, wie die hinterletzte Kartoffel, war ich natürlich so, so <lacht> super kartoffelig unterwegs und dachte, jetzt muss du aber auch Klopapier kaufen, weißt du? Und, ja, äh, du
1: hast ja jetzt nicht den ganzen Einkaufswagen damit voll gemacht, ne?
0: Nein, ich habe eine Packung geholt. Und du hast
1: eine Packung geholt, also du hast eine Packung geholt, die du jetzt wahrscheinlich nicht geholt hättest im, im, in einer normalen Arbeitswoche oder wann auch immer, ja. äh, aber dann hast du dich halt zusätzlich geholt. Das ja. soll ja auch okay sein und es wird ja auch noch genug geben. Ich habe äh, gestern war das ein Video gesehen, wie ein Staplerfahrer lachend durch eine Halle voller Kl Klopapier gefahren ist. <lacht> <lacht> hast du auch gesehen? Ne, finde ich großartig, super, ja. <lacht> ja, es, es, es wird nicht alle gehen, das, das ist auch total, äh, total unrealistisch und äh, welche Firma würde jetzt nicht sagen, oh jetzt fahren wir mal die Produktion ein bisschen hoch, es, es besteht mehr Nachfrage, also von allem wird die Produktion jetzt hochgefahren, was man so im Supermarkt leer kauft, also genau. da wird man wir jetzt wir
0: nicht einen Mangel haben. Wir werden nicht, äh, wir werden nicht Klopapier,
1: äh, wir werden uns nicht mehr den Arsch umfischen können. Also, dass das. das äh, was haben die Leute mit dem Mehl? Was haben die Leute mit dem Mehl? Du, du kannst <lacht> mir doch nicht sagen, dass so viele Leute Brot backen oder Brot backen können. <lacht> ja, das oder? haben wir uns
0: auch gefragt. Also, meine Freundin und ich, wir haben dann auch darüber gesprochen, was, was ist denn jetzt eigentlich was ist jetzt, warum kaufen die Leute Mehl, als ob die Leute jetzt auf einmal einfach zu backen, ja, für ja. die große Krise kann, also ich, ich stelle mir jetzt gerade so Hausmütter vor, die jetzt mit ihren 36 Kindern zu, zu, zu Hause sitzen, weil die Kitas und Schulen zu haben und dann verzweifelt ein YouTube-Video anklicken, wo man das beste Brot und <lacht> das beste Graubrot herstellen kann, ja.
1: Ja, ich 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 kann mich daran erinnern, ich habe mir mit äh, Chrissy vor ein paar Jahren mal eine Brotbackmaschine gekauft, weil wir dachten so, ja, morgens frisches Brot äh, backen oder morgens frisches Brot gebackt zu haben, das stellt man ja über Nacht an, also diese Brotbackmaschine hm. kann man ähm, abends halt befüllen mit den Zutaten, die man da reinhaben möchte und dann äh, ist ein Timer und um irgendwie, weiß, weiß ich, fünf Uhr geht das los und um sieben Uhr hast du dein Brot. Ja. So. Äh, Einmal benutzt, Erfahrung, oder? <lacht> doch schon mehrmals. Ähm, aus der Erfahrung heraus muss ich sagen, diese Brote schmecken alle nicht oder schmecken sehr pampig. <lacht> also <lacht> das, 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 das addert dann aus, dass du dir Brotgewürz und sowas holst, denn, damit es einigermaßen schmeckt. Mhm. Und ähm, ja, mit, mittlerweile äh, benutzen wir das Ding als äh, Pizza Teig knet äh, Automaten. Dafür ist es wirklich gut. Mhm. Aber ähm, selber Brot packen, da, da, da musst du dich erstmal einarbeiten und das, äh, ja, kann ja. da kannst du auch zum Bäcker gehen, ganz ja. ehrlich. Ja, aber ähm, wir sind wir stehen
0: ja jetzt in der Verantwortung, Freddy, wir sind ja jetzt, also wenn Max dabei wäre, wäre er auch mit in der Verantwortung, glaube ich,
1: aber wir sind ja jetzt äh, Künstler und ich glaube, äh, ja, wir sind auch nicht Tagesschau.de, ne, wir, wir, ja, wir, wir müssen jetzt nicht so viel einordnen, äh, also wenn ihr das in, was ich, in 100 Jahren oder 5 Wochen ähm, hören solltet, dann äh, wisst ihr ja schon eigentlich Bescheid. Genau.
0: Und äh, ich glaube aber, dass die, vielleicht sehen wir das als Künstler so, also ich merke das so, ähm, dass diese ganze Verunsicherung, diese, diese Kacksituation, in der wir jetzt alle irgendwie stecken. Dass das äh, ganz schön deprimierend sein kann. Und was mir total geholfen hat, ist, äh, sich einfach abzulenken von der aktuellen Situation. Ich glaube, so ein Podcast kann auch sehr gut dabei helfen, sich ein bisschen abzulenken von total. der ganzen Kacke, die um einen herum geht, weil ich habe äh, gerade äh, schon irgendwie äh, das Gefühl gehabt, so es ist äh, also so nach, ich hatte gestern so ein richtiges Tief, als die Situation dann halt mhm. irgendwie so ausgebrochen ist, dass man sich dann schon sehr viel Gedanken macht und mal gucken, wie die Zukunft aussieht und so. Und irgendwie ist ja auch kein Ende in Sicht und sowas. Und das ist irgendwie deprimierend. Und äh, vielleicht sind wir als Künstler oder wir als Podcaster oder wir als Unterhalter generell jetzt gerade echt in die Pflicht genommen, wenn wir das schon nicht live machen können, als Künstler, als Musiker oder sonst was, die Leute irgendwie noch ein bisschen zu unterhalten und ein bisschen abzulenken. Und äh, ja. ich glaube, dafür können wir die Folge, also die, zumindest dieses die bisschen Folge, das wir heute hier aufnehmen, hier nutzen. Und vielleicht äh, erfreut sich der eine oder andere, Daran, dass wir nicht nur
1: über das Virus sprechen, sondern äh, vielleicht auch über was anderes. Vielleicht auch über die Konzertabsagen. <lacht> <lacht> ja. nee, nee, dazu möchte ich nur sagen, es, es ist ja schon was Ex äh, Existenzielles und ähm, es geht schon an die Psyche, das mhm. ist klar. Und ähm, man muss auch sagen, wir leben ja in einer Gesellschaft, äh, in der… Auch oh, we live <lacht> <lacht> ja, Depressionen haben oder, oder sich auch schon so ohnehin einsam fühlen, irgendwie. Mm, ne? mm. Und äh, dass es in solchen Zeiten natürlich noch ein bisschen schlimmer ist. Und äh, wenn man dann sich nicht aufrafft, äh, seine Kontakte zu pflegen, das ist dann schon echt blöd. Ne? Also ja, äh, man kann da vielleicht nur jeden Tipp geben, sucht euch, wenn ihr, wenn ihr wirklich nichts zu arbeiten habt oder äh, nichts zu tun habt, Sucht euch Aufgaben, sucht euch irgendwie Kontakte. Man kann ja die neuen Möglichkeiten der Kommunikationswege nutzen, ähm, Skypen. Ich Discord. weiß nicht, es das Discord, <lacht> so wie wir jetzt gerade. Genau. Ähm, oder WhatsApp äh, Sprachnachrichten verschicken, was, was was der totale Horror ist, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Sprachnachrichten. Äh, geht gar nicht, aber macht das jetzt erstmal für ein ja. paar Wochen. Das ist so richtig, also wenn,
0: wenn wenn man eine Sprachnachricht kriegt bei WhatsApp, das ist auch, das finde ich, ist auch richtig deprimierend, weißt du, du willst eine Information <lacht> haben von jemandem und du, ne, bei lesen ist ja total schnell, du kannst ja so, so einen Absatz in WhatsApp oder so ein paar Sätze ja, in ja, WhatsApp, genau. kannst du ja total schnell runterlesen, ne, und dann, äh, dann kriegst du so eine kacke Sprachnachricht und die ist halt einfach mal 45 Sekunden lang und da erzählt einer gerade, wie er hier, äh, weiß ich, auf dem Klo sitzt und äh, eigentlich willst du nur eine Information haben, aber der drückt sich da, oder die drückt sich dann so lange aus, das ist fürchterlich, oder?
1: Kleiner Tipp am Rande, du musst nur die letzten 10 Sekunden hören, weil dann <lacht> äh, ist, ist die Person an dem Punkt nochmal alles zu wiederholen. Mm, mm, das ist ja klug, ja, muss ich mir merken. <lacht> das, äh, nochmal also eine Zusammenfassung für Doofe. Die, die ersten 35 Sekunden nicht anhören und in den letzten Sekunden sind dann sowas äh, ja sind sind also so Sachen wie Rückfragen oder eine kurze Zusammenfassung oder ja top muss ich bemerken aber womit man sich auch gut ablenken kann ist äh, Fernsehen <lacht> oder, oder Fernsehen. Was, was kommt? Fernsehen und Serien ne äh, binge ja. watching genau
0: ähm, ich habe äh, wir haben ähm, wir haben jetzt die neue Sendung von Kurt Krömer also sein neues TV Format angefangen ich weiß nicht kennst Shea du Krömer
1: Krömer genau also mhm. hast du es schon gesehen ich habe es nicht gesehen, ich habe es aber mitbekommen, dass es langsam so, so anfängt. Ey, ist, das, ist das ein YouTube-Format oder was ist das? Du, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben das jetzt über die ARD-Mediathek
0: geschaut. Ähm, und äh, da kannst du ja auch alle Folgen angucken. Da sind bis jetzt zwei Staffeln in Anführungsstrichen raus mit jeweils vier und einmal sechs Folgen in der zweiten Staffel. Und das äh, Format ist ein bisschen anders als die von, äh, also was heißt ein bisschen anders?
1: Das ist... Äh, schon ähnlich das, was Kurt Krömer vorher gemacht hat, also dass er Leute Kannst eingeladen hat. Kannst Kurt Krömer mal, mal ganz kurz erklären? Ist, ist das ein, ist ein Komiker, ne? Also. Genau. Also er wird gerne von der Presse beschrieben als der Punk im Körper eines äh,
0: Büroangestellten oder eines Bankangestellten, was ich sehr, sehr passend mhm. finde. Also er spielt, er mimt, also dieser Charakter, Kurt Krömer mimt halt den, äh, den, den den Deutschen, würde ich jetzt mal so sagen. Also so einen spießigen Typen, aber der Charakter ist es eigentlich gar nicht, sondern er sieht halt nur so aus ähm, was er halt in den Sendungen vorher gemacht hatte, also als Komiker ist, Kurt Krömer tritt halt auch live auf, ich habe ein paar Programme von dem gesehen, vor kurzem war er auch mit einer Show, die Stresssituation hieß, auf Tour, die haben wir leider nicht wahrnehmen können, obwohl wir da Tickets für hatten, und, ähm, genau, und er hatte immer wieder in der Vergangenheit die TV-Formate, und die finde ich, fand ich immer sehr, sehr gut, also einmal die internationale Show, mhm. Da hatte er immer wieder Gäste eingeladen, die ähm, gerade in der Populärkultur irgendwie eine Bedeutung hatten und hat dann die im Prinzip auf eine sehr freche Art platt gemacht. Also, der hat Interviews geführt, wo es gar nicht um die ging, sondern wo immer wieder blöde Rückfragen kamen und dann war das so ein sehr, sehr anarchistisches äh, TV-Format. Ja, also am besten ist eigentlich die Folge mit dem, äh, ah, ich habe seinen Namen vergessen, äh, mit, dem, mit einem so, so einem Arzt aus der Charité in Berlin, der auch gleichzeitig. Buchautor ist und äh, die haben dann in der Se Sendung, weil die, weil Kurt Kummer irgendwann gesagt hat, so, wir haben jetzt alles besprochen, was sollen wir jetzt machen, und dann meinte sein Gast halt, ja, wir sollen wir uns ein bisschen schubsen oder so. Und dann haben sie halt angefangen, sich auf der auf der Bühne, in Anführungsstrichen, rumzuschubsen. Und das war super, ja. Also so komplett anarchistisch und komplett, äh, komplett daneben eigentlich, was gar nicht in so ein TV-Format passt. Und äh, das ja, neue Form? hört
1: sich schon mal gut an, aber er, er hat auch, sag ich mal, er hat jetzt nicht die ähm, die Gäste, die man sich so normalerweise einladen würde. Ne, ich ich guck mal so in die Liste: Markus Prinz von Anhalt, ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Sophia Tomalla, Erika Steinbach. Äh, das ist ja schon teilweise, ich sag mal so, das sind ja nicht unumstrittene Personen und das klingt schon ein bisschen trashig. Oder? Also was, was, was wir jetzt in diesem neuen Format, das du jetzt gerade vorgelesen hast mit den Gästen, mhm. Schickrömer,
0: das Konzept ist, das, das sagt er irgendwann innerhalb der Show auch, sagt er, äh, also wir laden, äh, ich lade zwei entweder, entweder Freunde oder Arschlöcher ein, ich löse aber nicht auf, wer wer ist <lacht> und <lacht> Und äh, wir haben jetzt alle Sendungen geguckt, die bis zu diesem Punkt, also bis zum 16. März rausgekommen sind, haben wir jetzt äh, alle, ups, ja, da rutscht mir das Headset, Headset von den Ohren, ähm, haben wir alle Sendungen geguckt und da waren halt super viele Politiker dabei, ähm, also zum Beispiel, mhm. zum Beispiel die erste Folge war, glaube ich, mit Philipp Amthor, was großartig war, also dieses 27-jährige, äh, dieses... 27-jährige CSU-Mitglied, das, ähm, worüber sich andauernd wieder lustig gemacht wird, auch in den Populärmedien, weil er halt,
1: naja. ne, weil er halt, 27 weil er für sein Jahr Alter halt, ähm, ja, irgendwie, also, ja, verhält sich halt sehr atypisch, ne. Ja, ja, genau,
0: Der ist halt eben nicht der hippe junge Typ und äh, hat halt
1: so sehr konservative Werte, passend zur CSU
0: halt. Und, und er hat äh, sich
1: halt auch diesen komischen Duktus angeeignet, ne, und diese komische Rhetorik, äh, genau. auf keine Frage konkret zu antworten, sondern immer, äh, ja, ich finde es ein bisschen läppsch, äh, immer so so Nachfragen ja. zu stellen auf Fragen und so, also, also es ist schon wirklich die äh, allerunterste Trickkiste, aber okay, da kommt er wohl mit durch, ne. ja.
0: Und äh, die Folge war großartig, weil Kurt Kurber hat ihn eingeladen und hat sich eigentlich nur über sein Alter lustig gemacht. Das war sehr witzig. Also wirklich unterste Schiene eigentlich, ne? Also der kam rein und dann hat er, äh, also die Gäste dürfen Getränke haben und dann hat er ihm halt so Drehdrinks angeboten, ne? Also diese Plastikflaschen mit den Getränken drin, halt diese Dreh und Trink, mm. ja und hier haben wir, haben wir Fanta, hier haben wir hier haben wir haben Orange, hier haben wir Zitrone, hier haben wir Cola, ja für Cola ist das ja vielleicht schon ein bisschen zu spät für dich oder so, also es war äh, schon echt unterste Linie und dann hat er ihm halt echt ein Malbuch hingelegt und sowas, wo man halt denkt, ey der fucking Typ ist halt ein Politiker, ja. Und äh, sehr, sehr ähm, nimmt er nicht die Hand äh, vor den Mund, Kurt Krümmer, und das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Also er ähm, macht die Leute halt auch doof an und ähm, ja. und es passt irgendwie zu diesem anarchistischen äh, Typen irgendwie dazu, zu diesem Charakter. Und jetzt äh, die zwei letzten Folgen, die ich sehr gut, also die vorletzte Folge fand ich extrem gut, weil, die, weil er da fast aus der Rolle gefallen ist. Das war die Folge mit Erika Steinbacher, die ja ähm, lange CDU-Mitglied war und dann Steinbach.
1: Steinbach, Steinbach, genau. Äh, die lange mhm. äh,
0: CDU-Mitglied war und dann ähm, nach Austritt aus der CDU, weil sie mit der Flüchtlingspolitik nichts zu tun haben auch, wollte von der CDU, äh, dann ja in so eine rechtspopulistische Ecke gegangen ist. Mhm. Ne? Ja, und, das ähm, kann mich erinnern. Genau, also mit so afd sport und sowas. Und ähm, Kurt Krömer ähm, ist da fast aus der Rolle gefallen. Also, weil der ist halt Kurt Krömer ist, ist als Mensch auch sehr politisch engagiert gewesen und, ähm, oder ist es immer noch und, äh, also es gab so eine Situation in der Sendung, ich will da jetzt mal einmal kurz vorgreifen, weil ich das sehr eindrucksvoll fand, mhm. es. Ähm, es war nicht viel zu lachen in der Sendung, ähm, in der in der Folge mit ihr, und an einer Stelle hat er echt pausiert, auch ziemlich lange pausiert und ist dann irgendwann aus dem Raum, aus diesem Interviewraum rausgegangen und äh, hat sich erstmal hingesetzt und meinte halt so: Ja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ne? Weil er halt nicht fassen konnte, dass Leute wie sie halt äh, heutzutage noch existieren können, die so ähm, ja, solche Ansichten haben. Und das fand ich, äh, fand ich sehr eindrucksvoll und ähm, sicher nicht professionell. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, sehr menschlich in dem Moment und das fand ich fand ich schön dass er immer wieder auch in den anderen anderen Sendungen oder in seinen Live-Auftritten auch immer wieder so menschliche Momente hat wo du merkst okay das ist jetzt nicht der Charakter Kurt Krömer das ist jetzt der Mensch der dahinter steckt und äh, der ist halt bekennt gegen rechts und mhm. wenn halt Leute sich mit doofen Sachen verteidigen, dann kann er da sehr gut drauf anspringen und reagieren und da war, war er einfach fassungslos, ja, also wie ein Mensch, der, der das Leid von Deutschen über das Leid von, von, von Migranten stellt, wie so ein Mensch heutzutage noch existieren kann, ja.
1: Ja, aber es ist ja anscheinend von, von ihm auch sehr mutig, sag ich mal, den in, in diesen Diskurs zu gehen und von ihr auch irgendwie sehr mutig, sich diesen Diskurs zu stellen, ne? Sie ist ja, ja. Die, ja der hat ja wahrscheinlich schon, schon vermutet, was sie da erwartet, ne?
0: Ja, ja, das ist, äh, die, die ist ja, die, die äußert sich offen, ziemlich, ziemlich, ziemlich offen über die Internetkanäle, also vor allem über Twitter, halt mhm. ähm, ihre Perspektiven und sowas und dass sie mutig genug war, in so eine Sendung zu gehen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass sie sich eigentlich gar nicht auf den Diskurs eingelassen hat, sondern sehr starr in ihren Gedanken war und da auch wieder zu schwammig war, um tatsächlich zu sagen, jo, ich bin ähm, rechts in Anführungsstrichen oder ich bin, äh, 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 ich, ne, also äh, wieder diese typische AfD-Rhetorik auch mit dabei gehabt und so, das war sehr, sehr, sehr interessant und ich will das jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, weil ich glaube, wir haben noch viel mehr zu besprechen, hier in dieser einen Stunde. Ja. Aber, ja, ja. ähm, ist tatsächlich ein Format, das könnt ihr euch gerne auf, in der ARD Mediathek angucken, das ist komplett gratis. Es gibt sehr witzige Momente, es gibt, es ist sehr politisch, natürlich, der hat viele Politiker eingeladen und das ist, ähm, sehr interessant mal zu sehen, wie, äh, Politiker in so einer, in Anführungsstrichen, Comedy, in so einem Comedy-Format funktionieren, ja, und, äh, wie Kurt Krömer da äh, immer so die, die Leute reizen kann. Das ist sehr, sehr schön. Also es macht Spaß. Ja, und,
1: und das Schöne ist wahrscheinlich auch, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, es ist wahrscheinlich nicht die hundertste Anne-Will-Folge, die man gesehen hat und sich danach Nein. nur noch aufregt. Ne? Nee, überhaupt nicht. Es ist, äh, es ist sehr schön. Er lässt, er lässt Konflikte auch offen stehen. Das finde ich immer sehr gut. Also ja, sehr, ja, sehr cool. Ja. Cooler Tipp. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Shee Krömer. Okay was was habe ich letztens denn angefangen oder ich hab, <lacht> <lacht> ähm, die dritte staffel von äh, <lacht> chilling adventures of äh, sabrina sabrina ja. <lacht> lief ja es, es war gar nicht immer so schlecht nur es wird immer kitschiger also es ist oh. schon äh, also die, die ersten zwei staffeln die waren schon also das ist wirklich nichts für jeden und äh, ich werde ja über ähm, ich werde ja für meinen ähm, Geschmack oder sag ich mal für meinen popkulturell geprägten äh, ähm, TV-Geschmack äh, ein bisschen belächelt, ne? Ich sag ja mal, <lacht> ja. ich fand auch, ich fand's auch ja zu Anfang nicht schlecht, aber am Ende war es ein bisschen übertrieben, aber auch gar nicht mal so, ähm, gar nicht mal so Scheiße. Es ist halt, ich ich finde halt solche Sachen total entertaining. Ich ja. kann auch nicht sagen wieso. Es ist halt, es ist schon ein bisschen trashig, aber ich ich mag diese ich mag auch die dümmsten Anspielungen davon. Also es ist schon, ich fand es echt nicht schlecht. Mir hat es am Ende noch gefallen, obwohl man sich so so währenddessen, man da sieht, sich schon leicht schämt.
0: <lacht> Und äh, also ist das so, wie, wie manche Leute zum Beispiel, ähm, mein Gott, ich ich vergesse, wie die Sendung heißt. Verdammte Scheiße, mir ist gerade Wie, wie le manche Leute sowas wie äh, Germany's Next Topmodel gucken, einfach nur aus dem Gag heraus, weil die es so faszinierend finden und, äh, und den Kopf ausschalten können? Oder wie würdest du Sabrina
1: gucken in dem Mindset, meine ich? Ähm Vielleicht nicht ganz in dem Mindset. Es ist ja sehr professionell produziert. ne? es, mhm. ist, ja, es ist ja schon nicht äh, schlecht gemacht. Es ist handwerklich echt, echt eine gute Serie ähm, von irgendwie den Kostümbildern bis über keine Ahnung. Äh, nur halt die die Story leidet dann irgendwann doch drunter, ne? dass man es irgendwie ausreizt. Und ich finde es halt. Ähm, man guckt sich das ein bisschen unter dem Aspekt an, sage ich mal, auch als Metal-Fan, äh, weil man ja viele äh, viele Begrifflichkeiten oder sag ich mal äh, sa satanische okkulte Begrifflichkeiten schon irgendwie schon mal gehört hat. Und dass sie dann in so einen Teenie-Serien-Kontext gerückt werden, ist ja doch schon ein wenig ähm, ja komisch, witzig. Mhm. Also okay. so, so, so aus der äh, so aus der Perspektive kann man das schon schauen. Ja. Ist ganz nett. Okay. Ähm, äh, kennst du
0: Riverdale? Hast du da mal reingeguckt?
1: Ja, das ähm, soll wohl von, vom gleichen Produzenten- und Produktionsteam stammen. Also, es ist auch in, irgendwie im gleichen Universum angesiedelt. Okay. Riverdale ist wohl, ähm, äh, liegt direkt neben Greendale. Und äh, Greendale ist da der Ort, äh, oder die ah. Welt, in, in der Sabrina sich abspielt. Okay, also das es hat ich. wohl miteinander zu tun, wohl nicht direkt, aber irgendwie ist es so, so eine Mache.
0: Okay, okay. Ja. Weil äh, das, das Geile ist ja, Riverdale hat ja ein riesiges, also hat eine riesige Fan-Community, also in den USA zumindest, aber die guckt, alle gucken das nur ironisch. Keiner guckt das ernst. Das ist nicht so geil irgendwie.
1: <lacht> ja, ja, es ist schon, also man man guckt sich auch Sabrina schon ironisch an, aber man, man guckt es ja weiter, ne? Und mm. ist immer so, Gerade dadurch, dass man es guckt, würde sagen, dass man das nicht rein ironisch guckt, man guckt das auch schon aus Interesse mm, und ja. äh, da, da kann man ja noch so cool sein, ähm, ja, es, es, es ist ja Entertainment, ja. ich würde es einfach aus dem Entertainment Aspekt betrachten und äh, da sollte man sich nicht für schämen oder was weiß ich, ich erzähle es ja hier auch. Ähm, könnte auch irgendwie äh, erzählen, dass ich die geilsten VHS-Horrorfilme äh, der letzten 70 Jahre mir anschaue, tue ich aber nicht. <lacht> ja. Ja. Oh, da kommen wir aber auf ein Thema, äh, Das, da könnte
0: ich jetzt, äh, uh, ich war am Freitag noch im Kino als, das Kino, als die Kinos noch nicht geschlossen waren. Und ich habe mir ja einen Film angeguckt, den äh, ich ja sehr äh, im Vorhinein schon sehr heiß angekündigt habe und zwar Farben aus dem All
1: oder die Farbe aus dem All. Ja, da bin ich mal sehr interessiert dran. Ja. Was ähm, sagst du dazu?
0: Puh, also ich habe davor schon Kritiken gelesen, die gesagt haben, das ist nicht so gut und äh, ich muss mich leider den Kritiken auch anschließen. Ich habe einen Mandy Nick Cage erwartet und ich habe einen Ghost Rider Nick Cage bekommen. Scheiße. Ja, also ähm, ich habe ja, glaube ich, schon mal hier erzählt, ich glaube sogar in der letzten Folge habe ich erzählt, wie sehr ich eigentlich H.P. Äh, Lovecraft schätze und vor allem Farbe, die Farbe aus dem All sehr schätze. ist eine meiner Lieblingsgeschichten von ihm. Und dementsprechend ähm, habe ich mich sehr auf den Film gefreut. Und ähm, ja, nach dem ähm, nach dem Auftritt von Nicolas Cage in Mandy war ich dann nochmal so doppelt irgendwie angeheizt. Aber ich muss echt sagen, das war echt, das war nix. Nee, da ähm, das war nix. Also vielleicht äh, war meine Erwartung zu hoch, aber das war tatsächlich ein Film, ähm, der leider nicht meine Erwartungen entsprochen hat, um es mal so zu sagen. Also um die Story mal, mal kurz aufzuklären, es geht darum, dass eine Familie, ähm, also die Originalstory, da geht's, also ein in der Originalgeschichte geht es darum, dass ein äh, Mann die Geschichte hört von der Gardner-Familie, die in in im ländlichen Bereich lebt und da kommt ein Komet runter und aus dem Kometen kommt eine Farbe, die die Leute halt verrückt macht. Um das mal so ganz kurz platt zusammenzufassen. Und die Farbe ist unbeschreiblich, haben wir ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, wie gruselig mhm. das eigentlich ist. Und in dem Film ist das so, dass das so ein bisschen an die heutige Zeit angepasst wurde. Das heißt, es spielt heute und die Charaktere wurden natürlich entsprechend auch angepasst und der Landvermesser, der ähm, im, im Originalbuch drin vorkommt und die Sache ja nur als Dritter erzählt, der hat dann einen aktiven Part in, in dem ähm, Film und das ist alles oh, das ist alles nicht so gut. Also es war bemüht, sagen wir es so, aber äh, nicht gut umgesetzt. Also es hat mir leider nicht so gut gefallen. Es wirkt das schon echt zum Teil wie so ein ah, wie so ein Direct-to-DVD-Film mit einem viel zu hohen Budget. Also, ne? also
1: eigentlich schon ein B-Movie, ganz klar.
0: Ja, also es hatte schon echt so ein B-Movie-Anleihen, ohne, oh, aber, aber dafür halt ein viel zu hohes Budget, sage ich jetzt mal. ne? Also die Effekte waren nicht schlimm genug, als dass man sie belächeln konnte. Es war alles gut gemeint, glaube ich, aber halt echt nicht gut gemacht. Also im Interview kam es nicht so rüber, wie es hätte rüberkommen sollen und das fand ich halt sehr schade. Die Geschichte wurde halt äh, in vielen Bereichen auch nochmal abgeändert. Allein schon diese, diese er Erzählerperspektive, die dann... Äh, aus dem, von einer ganz anderen Rolle sozusagen übernommen wurde und das war alles so ein bisschen, oh, alles daneben, viele Sachen, die halt in dem Buch gut rüberkommen, weil die also ich glaube halt was wenn du wenn du Autoren hast, wie H.P. Lovecraft, mhm. ähm, der eigentlich dadurch lebt, dass es nicht explizit nicht explizit darstellbar ist, was er eigentlich ausdrücken möchte und das ist ja auch so ein wiederkehrendes Element in, in den Geschichten von H.P. Lovecraft, etwas Unbeschreibliches er hat kein zu visuelles zu
1: Medium, äh, äh Er hat ja keine visuellen Medien genutzt, ne, oder, genau. äh, ich sag mal so, äh, seine Bücher waren ja wahrscheinlich nie, nicht bebildert. Mm -mm. Genau, genau.
0: Ja. Und die Geschichten, die drehen sich ja auch häufig um Sachen, die halt nicht
1: beschreibbar
0: sind. Diese Versuch, also die werden ja beschrieben, aber im Prinzip äh, steht immer davor, also die werden versucht, so kryptisch zu beschrieben, die werden versucht, so explizit beschrieben zu werden, wie nur möglich in den Büchern. Aber man kann sich das ja nicht vorstellen, weil immer wieder geht halt damit einher, dass, dass er sagt, es ist eigentlich unvorstellbar, was da zum Beispiel für Gebäude stehen oder sowas, oder was man da sieht, ja, was das für Wesen sind. Das äh, funktioniert ja auch generell in dem Buch, wird sich jeder was anderes vorstellen unter einem Monster, wenn es beschrieben wird, als wenn du es tatsächlich auf der Leinwand siehst. Und da hast du es mhm. halt sehr explizit gesehen. Also die Monst das Monster, das da vorkam. Da kommen halt so zwei Monster vor, eins war nicht gut. Das Aber ist das ist schon,
1: schon, schon so ein Alien-Film, ne? Also jetzt nicht Alien-Alien, also ja. ne, nicht die Alien-Reihe, sondern es kommt was aus dem All. Genau. Die Bedrohung aus dem All, ne? So, das ist das Grundmotiv. Genau und das
0: wird ja auch gar nicht aufgeklärt, was eigentlich diese Bedrohung aus dem All macht, das ist ja das, ist ja das Interessante, also man weiß ja, da passieren ganz viele komische Sachen, aber man, es steht keine Logik dahinter oder für uns keine erfassbare Logik dahinter und in dem Buch mhm. funktioniert das sehr gut, aber in dem Film funktioniert das nicht sehr gut, weil du trotzdem die bildliche Darstellung dazu hast. Mhm. Also ne, wenn wenn äh, also die das ist ja das Besondere an der Geschichte oder an den Geschichten von äh, Lovecraft, die folgen ja einer Logik, die nicht logisch ist für uns Menschen, weil die kommen ja aus der Galaxie und alles ganz anders und äh, wir haben noch nicht die Logik dahinter erkannt, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, das ist ja das besonders Gruselige an den Geschichten. Und das äh, wurde jetzt versucht, im Film richtig durchzusetzen und das hat halt echt nicht gut funktioniert. Also Ah, ich war ähm, nicht enttäuscht, dass ja, das vielleicht. Unbekannte
1: Ost im All, das, das funktioniert ja in anderen Filmen sehr gut eigentlich, ne? Das das, ja. das, das wundert mich total. Ja, weil es ja, weil's, ja viele, weil's aber eine bestimmten Logik sehr folgt. Gute Filme. Ja, okay. Weißt du? Ähm, also was ähm, zum Beispiel auch so ein Film ist, also ich weiß nicht, hast du
0: jemals mal äh, Solaris von Stanislaw Film gelesen? Oder den Film gesehen? Oder einen der Filme? Leider nicht. Nee. Also da geht es darum, es ist äh, das, das Planet erforscht wird, Solaris und ähm,
1: mhm, Ich habe einen Trailer irgendwann mal gesehen, genau, jetzt fällt es mir gerade wieder ein.
0: Ich, ich habe auch nur das Buch gelesen, ich habe äh, keine Filme gesehen, also es gibt so eine... Film so eine,
1: war von 2002 schon mit äh, Josh ja. Clooney Gibt ganz viele,
0: mhm. gibt ganz viele Ich glaube drei oder vier Verfilmungen von dem Film von dem Buch und bei, bei Solaris ist es eigentlich auch ähnlich, also es folgt keiner weltlichen Logik wie Sachen ablaufen, also was, was dieser Planet mit den Menschen macht, es ist halt irgendwie nicht beschreibbar, so Ne, mhm. Und das, das drückt auch ein bisschen die Faszination aus. so Und wenn du eine Geschichte hast, die so bizarr ist und nicht unserer, unserem Verständnis, also die 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 Handlungsstränge nicht unserem Verständnis folgen, also wie, wie zum Beispiel so eine kos kosmische Macht sich ausdrückt, weil manchmal ist die so, manchmal ist die so, deshalb folgt alles einem Ziel, aber wir verstehen es nicht, weil wir nicht wissen, was das Ziel von dieser kosmischen Macht ist. Mein Gott, das klingt jetzt sehr esoterisch. <lacht> ähm, mhm. Dann, dann äh, das macht das ja so gruselig. Also wir, wir können die Logik hinter der Geschichte gar nicht erfassen. Ja? Und das funktioniert aber nicht in so einem stringenten Film. Also, das, ne, also in einer, in einer, in einer, in einer äh, linear ablaufenden Handlung funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Und das ist da in, in dem Film jetzt nochmal sehr deutlich geworden. Ne? Ja. Ich habe in letzter Zeit ähm, da fällt mir noch was zu ein. Ich
1: habe Zeit sehr viele äh, Horror-Mangas wieder gelesen. Also irgendwie äh, habe ich es gerade wieder mit Mangas. und ah, so. <lacht> ich, ich, du, du als äh, alter Manga und äh, Anime-Experte. Nein, genau. Ich wollte noch äh, ja, was ja. dazwischen werfen. Es gibt einen sehr guten Film, glaube ich, den man dann äh, vielleicht als Gegenentwurf oder als Gegenvorschlag empfehlen kann. Das ist der Film Science. Falls äh, es jemanden noch da draußen gibt, der noch nicht gesehen hat. aus <lacht> einem, Ja... Ich guck mal, 2002.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so. Also, ja.
1: Ja, mit äh, Mel Gibson und äh, Joaquin Phoenix. Ja. Und äh, das ist so ein Film, der hat so, ich sag mal so, das Ende befriedigt einen nicht wirklich, <lacht> vor allem, weil man dann tatsächlich <lacht> auch einen Alien sieht und es ist auch sehr schlecht äh, CGI, ich spoiler schon, also <lacht> aber ich glaube
0: nicht, dass du bei dem Film groß wollen kannst. <lacht> den wird ja. hast du gerade selber vorangestellt, dass wahrscheinlich jeder den schon mal gesehen hat.
1: <lacht> ja, aber ja, ich sag mal so, der, ich fand den Film sehr gut von der, von der, von der Stimmung äh, her und äh, der Spannungsaufbau, der war genau passend. Also ja. zumindest damals. Und äh, Einfach dieses Unbekannte und es, und es bahnt sich an und es bahnt sich an und es bahnt sich an und es passiert die ganze Zeit nichts und es bahnt sich an. Und das ist einfach eine endlos äh, krasse Spannung und ähm, und ich muss sagen, für damalige, für die für die damalige Zeit war der Film einfach nur fantastisch. Ich würde ihn heute nochmal gerne wiedersehen.
0: Ja.
1: Und dann gab es auch noch einen Alien-Related Film oder ist irgendwas wieder Unbekanntes aus dem All, Oh, da fällt mir auch, ähm, gar nicht mehr der Titel dazu ein. Das war vor drei, vier Jahren. Ging's doch um eine, über eine Sprachwissenschaftlerin, Arrival. die dann irgendwie, Arrival. Ja. Der war auch richtig gut. Der war cool, ja, der war cool, ja. Und der hat auch so einen coolen Spannungsaufbau gehabt.
0: Genau, weil, weil, da ist halt auch wieder so, ne. Also auch wieder was, irgendwas, was wir überhaupt nicht verstehen können. Das war, man hat's wieder so ja. spannend gemacht, ne. Ja. Bei Science ist ein riesen Logi Logikfehler drin, ne?
1: Weiß ich, ich auf. <lacht>
0: ich warum, weiß sollten, nicht warum sollten Aliens, die empfindlich sind gegen Wasser auf einem Planeten kommen, als <lacht> 80% Wasser besteht?
1: Ja, vielleicht wussten die es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Das ist jetzt dieser Breeder. Vielleicht haben die eigentlich einfach, einfach nicht auf Wikipedia geguckt oder so. <lacht> <lacht> genau, die sind dann das in die ihre ihr Alien-Bibliothek gegangen.
0: Die sind in ihre Alien-Bibliothek gegangen und haben gesagt: Ja, mit dem Part aber den haben wir überlesen mit dem Wasser. Der tempel war ja echt doof. Dachten die sich danach, weißt du?
1: Okay, ich nehme es zurück. Äh, schaut <lacht> euch lieber Arrival an. Arrival der ist wirklich war gut. gut. Ja. der ist wirklich gut. Äh, da eine kurze Zusammenfassung: ähm, ähm, Aliens äh, treten in Kontakt. Äh, mit der Erde oder es landet, äh, so eine Art Raumschiff und ähm, das ist ja auch so ein, so so ein Szenario, wenn das jetzt passieren würde, ähm, neben dem Coronavirus, das würde ja, sag ich mal, das Weltbild aller ins Wanken bringen. Ja, auf jeden auch, Fall. Auch wenn man, auch auch wenn man, sag ich mal, äh, quasi sagt, äh, das Universum ist unendlich und es könnte ja so sein, ähm, und äh, es ist hier vielleicht nicht so ganz unrealistisch, aber ähm, es würde ja für viele Menschen irgendwie äh, was wirklich Unfassbares bedeuten. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, äh, witzigerweise, äh, was ich auch in den letzten Tagen gehört habe, vielleicht war das auch Fake News, es gab ähm, wie heißt hier die Stabsstelle in der Bundesrepublik für äh, Krisenprävention? Oh, keine Ahnung. Heißt die so? Also, also sagen wir mal, die heißt so. Ja. Es, gab wohl, es gibt wohl Pläne, was passiert, wenn, wenn, wenn Aliens auf der Erde landen, aber es gab keinen Plan für so eine Seuche. <lacht> ja, gehst ja auch nicht so von Pandemie. aus. Also, äh, ja. <lacht>
0: ja. Machst du nichts. ne? Also, da, da haben wir nicht mit gerechnet. Mit den Aliens da vom Master, hätten wir, da, da, da haben wir einen Plan für. <lacht> ja. Ja. Ich habe ja gerade kurz äh, erzählt... Die, äh, die
1: Horror-Mangas, ja.
0: Genau, die Horror-Mangas. Und äh, ich lese gerade sehr, sehr viel Jinjo Ito. Das ist äh, ein Horror-Manga äh, Schreiber und Zeichner, der schon sehr, sehr lange gemacht hat. Der, der hat so, zum Beispiel Titel wie Utsumaki rausgebracht. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Utsumaki? Das Gar ist das nicht. Okay, da geht's, äh, der, hat, der hat eigentlich auch so, ein, so, so einen ähnlichen Stil wie H.P. Lovecraft. Ähm, nur halt als Manga. Und... Äh, der hat, und da habe ich letztens ein Video dazu gesehen, also wa warum warum so viele Leute diesen diesen Autor und diese Comics so besonders gut finden. Und der hat ein Element drin, ähm, das nur im, also weil es da auch darum ging, warum funktionieren die Geschichten von ihm so gut als Manga, aber warum funktionieren die nicht als Film so gut oder als Serie oder als Anime halt, ne? Ähm, weil es da auch mehrere Verfilmungen, mehrere so Animes zu gibt und da wurde halt äh, ziemlich alle sagen sich da einheitlich, okay, die sind nicht so gut wie Mangas. Und äh, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass er die Technik, eine Technik perfektioniert hat, und zwar den Page-Flip. Mhm. Also den S Seitenwechsel. Das heißt, du siehst zum Beispiel auf der einen Seite, siehst du etwas, also wie sich das ankündigt, was auf der nächsten Seite kommt, und du musst aber die Seite umdrehen, damit du halt verstehst, was jetzt kommt. Also du musst Aha. eine Seite weiterblättern. Äh, das heißt da
1: Also so wie so ein Cliffhanger in der Serie, nur genau. Seitenbasiert. Genau, das heißt, du, du du guckst dir die Geschichte an bis
0: dahin und dann siehst du so ein schockiertes Bild von dem Charakter und dann denkst du dir, oh fuck, jetzt auf der nächsten Seite kommt es auf jeden Fall, da kommt was total Schockierendes und meistens kommen dann so ein bisschen wie bei Ren und Stimpy diese Neu ne Nahaufnahmen, <lacht> so sehr detaillierte Bilder und äh, das, das hat er perfektioniert. Ja, krass. Ähm, wie heißt der? Jinjo Ito oder Ito Jinjo, ähm, geschrieben, J-I-N-O? Jinjo? Nee, Jin. Ach, scheiße.
1: Also, äh, Jinjo. -hito. Wir packen es irgendwie in die Folge mit rein. Ja, die weil ich gerade, ich, ich habe gerade Mutsumaki. Mutsumaki. Ähm, <lacht> und ich kriege in der Bildersuche äh, Bilder von Sushi angezeigt. Also da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Dann such mal nach, äh, oh, weiß ich nicht aber äh, nur nur ja, um, um ja, wir ein, ein müssen den Hörern ja auch irgendwas bieten. Ne? Die, also ja, also, ja, genau. Wenn du denen schon davon erzählst, die müssen ja irgendwie das nachschlagen. Dann erzähle ich,
0: erzähl ich mal von einer Geschichte, die ich äh, total geil finde von ihm. Also der hat viele so Kurzgeschichtenbände zusammengefasst, die gibt es heute ja. äh, heutzutage auf Amazon gut zu kaufen und auch relativ günstig. Der hat zum Beispiel einen, der heißt Shiver oder einen, der heißt Smashed und äh, der neueste von ihm heißt äh, The Dissolving. Classroom, also das schmelzende Klassenzimmer. Und äh, in einem von diesen, diesen Sammelbändern gibt es eine Geschichte, die finde ich total geil. Ich habe leider den äh, Namen von der Geschichte vergessen, aber ich versuche das mal zu beschreiben. Es geht darum, <coughs> dass auf einmal, äh, was weiß ich, ich glaube durch einen Erdrutsch findet, äh, ist, ist da so eine, so eine, so eine Wand äh, von, von einem Berg, ja, also so eine ganz gerade Bergwand, wie durch so einen er 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 Erdrutsch irgendwie ausgelöst. Und die Leute finden die auf einmal, ja, diese, 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 diese mhm. Wand. Ne? Und da drin sind aber Löcher, die Menschenformen haben. Also die sind genauso ausgeschnitten für, wie, wie ein Mensch. Und äh, irgendwie fühlen sich ganz viele Leute von diesen Löchern in der Wand, in diesen Wänden, finden sich total äh, magisch angezogen. Und da gehen Pilgern, Leute hin. Und auf einmal finden die heraus, dass es für jeden Menschen ein passendes Loch gibt. Und da passt nur er rein. Also nur der Mensch, der dieses Loch findet, der passt da rein. Und dann ist ein Mensch eine riesige Menschentraube und die Menschen finden, fangen an, da reinzugehen in diese Löcher. Also die sind so faszinierend von diesen Löchern. Die kommen nicht davon weg, sie also fühlen sich total angezogen und rennen dann in diese Löcher rein. Und dann verschwinden mhm. die Leute. Und äh, dann ist so ein Zeitsprung in der Geschichte und dann finden die auf einmal auf der anderen Seite von dieser Wand, also viele Kilometer weiter hinter dem Berg, finden die, dass da Löcher auch Löcher sind. Aber die sind total verzerrt. Und irgendwann, ähm, einer der Charaktere in diesem Manga, der leuchtet dann mit so einer Taschenlampe in diese Löcher rein und sieht, dass die Menschen rauskommen, die von der einen Seite reingekommen sind, als normale Menschen rauskommen und total verzerrt sind, also verlängerte Glieder haben, die Köpfe sind total verformt, weil die durch diese Löcher durchgeschoben wurden. Zentimeter für
1: Zentimeter. Das, das ist super wow. gruselig. Wow. Ja. Ich äh, schaue mir gerade die Cover an von diesen Mangas und ich weiß nicht, ob ich das gerne freiwillig lesen würde. Ich lese mir gerade den, ähm, äh, oder ich sehe mir gerade ähm, das Cover an von Dissolving Classroom. Ja. Und das sieht ja schon aus wie ein, wie ein Gore-Cover. Ja, ja. Also die haben auch äh, manchmal sehr,
0: sehr gewalttätige und sehr blutige Motive, die, die Mangas von ihm. Manche sind einfach nur so gruselig, Ah, aber das sind echt sehr, sehr kreative Geschichten auch einfach. Das sind coole Geschichten. Mhm. Also bei Shiver zum Beispiel ist eine Geschichte drin, das ist die Hauptgeschichte von Shiver. Ich spoiler die jetzt einfach mal. Also wer die Comics lesen will, muss einfach mal ein bisschen vorspulen. <lacht> und ähm, da geht es darum, dass, dass äh, eine Krankheit äh, kommt. Und äh, eine der Auswirkungen von diesen Krankheiten ist, dass die Leute am Anfang frieren und mhm. äh, dann stellt sich ja, also wenn man die Krankheit beobachtet, dann sieht, sieht, sieht das so aus, als ob kein, ganz kleine Löcher in der Haut drin sind. Und ähm, dann werden die Löcher aber über den Verlauf der Krankheit immer größer und die Leute frieren, weil der Wind dadurch weht, durch diese Löcher. Deswegen frieren die. Das finde ich auch
1: so super gruselig. Ich sehe gerade ein Bild davon, also damit machst du mir jetzt gar keine gute Laune und äh, <lacht> gerade, gerade, gerade zur jetzigen Zeit ist das vielleicht nicht doch das Richtige, was man sich <lacht> zu Gemüte führen sollte, aber es, es ist sehr interessant und sehr kreativ ne? und äh, es ist ja, es ist tatsächlich nicht diese Populärkultur, die ich konsumiere und das ist wirklich was, äh, was, was ganz anderes. Ja, das, äh ja. Ich, ich bin ja schon von so, so Sachen äh, geflasht wie One Punch Man und äh, ja. das ist ja schon mal drei Stufen weiter. ne? <lacht> genau.
0: Ja. Womit kann man sich denn jetzt zu dieser Zeit, wo man gut äh, in Quarantäne ist, noch die Zeit vertreiben? Hast du eine gute Idee?
1: Äh, was ich in den letzten Tagen öfters mal gesehen habe, die Leute sortieren ihre Plattenregale <lacht> oder ihre CD-Regale, was nicht die schlechteste Idee ist. Ist also, es bei dir
0: sortiert, also nach Buchstaben generell
1: oder so? ähm, Generell halte ich es nicht so mit der Ordnung. Mhm. Ähm, nein, äh, äh, nochmal zur Info: Also wer es jetzt, jetzt noch nicht gehört hat, ich ähm, wir ziehen bald um mhm. und äh, in naher Zukunft, also in naher Zukunft heißt in äh, weniger als vier Tagen oder so ungefähr vier, vier Tagen. Und ähm, ich habe schon alle Tonträger rübergebracht und äh, habe festgestellt, dass ich nichts sortiert hatte. <lacht> und ähm, ich nehme immer vor, das zu, äh, zu sortieren. Und dann fällt mir einfach nur ein, mach es doch alphabetisch. Aber ich habe es davor, als ich äh, als ich mal angefangen habe, was, was zu sortieren, habe ich tatsächlich ein bisschen nach Genres äh, sortiert. Also ich habe deutsche Trash-Metal-Sachen zu deutschen Trash-Metal-Sachen gestellt, in nicht-alphabetischer <lacht> Reihenfolge, Death-Metal-Sachen zu Death-Metal-Sachen und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht auch so, so, also so ein bisschen nach Genres. Also ich habe mir schon geguckt, dass die Death-Doom-Sachen da neben den Death-Doom-Sachen stehen, also so, dass ich mir das so nach Stimmung aussuchen kann. Boah, total klug.
0: <lacht> ist, ja. nicht, ist nicht das, äh, ich hatte eine Zeit lang so ein Chaos-Prinzip, ja? Mhm. Äh, Auf dem
1: prinzip wie bei den Lulos
0: ja, <lacht> genau, genau, genau. Und ich habe diese Sachen trotzdem gefunden, aber dann habe ich es irgendwann noch, äh, weil ich das den Überblick will, und habe tatsächlich irgendwann alphabetisch gemacht. Und dann äh, fällt einem wieder auf, man kennt das Alphabet gar nicht so gut. Cool. <lacht> ich muss es mir selber vorsagen, damit ich, äh, damit ich äh, ja, weiß, ich auch wo ich jetzt
1: ja? Also bei bei L N M O P habe ich manchmal meine Probleme, das ja. muss ich mir tatsächlich auch, auch sagen, weil weil M N das ist manchmal ein bisschen, ja, verwirrend.
0: Das <lacht> sind wir auch noch die Dyslexiker.
1: Ja, wir können das alles nicht. Ich <lacht> dir <lacht> ja. vor, du, du, du sortierst das wirklich so ein. Also, du, du, du hast, ja, stell dir vor, du hast ein Brockhaus. Ja. <lacht> mit, 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 total klug wirken, aber es ist äh, total blöd und geordnet. Ja, also, überhaupt nicht alphabetisch. Ja, das ja. wäre schon echt doof. Das, das, das ist schon total Punk eigentlich. Ähm, ja. Nee, äh, was, was, würdest du vorschlagen, was, was würdest du mir vorschlagen, wie ich jetzt meine Platten zukünftig sortieren sollte? Also Platten und CDs. Ja, auf jeden Fall nach Alphabet. Ich glaube, das ist das einzige Prinzip, das funktioniert. Also auch mit dem... Ähm, Mach dir einfach
0: ja dir einfach so ähm, so ein Spickzettel mit den Buchstaben oder eine alte Handy-Tastatur oder sowas. Dann <lacht> <wirst> du ja... <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es ist, ist, ist Alphabet nicht so ein bisschen lame. Also ich ich kann jetzt mal den neuen Ort der Platten beschreiben. Das ist so eine Art äh, so eine Art Vitrine. Also es ist nicht mehr das Ikea Expedit. Ähm, Skandal. Das ist jetzt alles im... Hm? Skandal, sage ich. <lacht> ja, es ist jetzt ein ein bisschen spießigerer Schrank, aber mir, mir, mir gefällt er sehr. meiner Freundin auch. Und äh, da kann man halt durchgucken, reingucken. Und die Gefahr ist jetzt, dass A... Äh, A bis irgendwie c C ähm, von von dem Rahmen dieses Glases verdeckt wird. Also ah ja. es fängt es fängt dann ja bei A an und äh, dann, dann dann sieht man die halt nicht mehr. Ja, aber ist doch egal. Also ich meine, du weißt ja, was du hast <lacht> wahrscheinlich,
0: oder? Hast du schon mal Platten ja, doppelt gekauft, weil du weil du dachtest, du
1: hättest sie nicht? Äh, tatsächlich nicht. Aber bei CDs ist mir das öfters passiert. Ich habe auch ja. muss auch dazu sagen, ich habe ähm, ich habe ähm, mehr CDs geholt anscheinend als äh, Platten, weil als Vinyl. So viele habe ich gar nicht. Aber CDs habe ich sehr viele tatsächlich. Und äh, ja. mir ist aufgefallen, dass auch viele viele ungeöffnet waren. Und das <lacht> äh, finde ich nicht so gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mir viel lokalen Stuff gekauft habe und den eigentlich gar nicht so höher. Also viele habe ich mir aus, viele habe ich mir aus Solidarität gekauft, also zum Beispiel. Die hören uns sowieso nicht. Grade on Fields, das war ein Proberaum gegenüber mm. Nachbarn von uns. Äh, machen ihre Sache wohl gut, aber ist jetzt nicht eine Band, die mich jetzt vom Mega vom Hocker haut. Ist so ein bisschen metallica esk und ähm, mm. oder so ein bisschen Power Metal-mäßig. Äh, ich habe die CD jetzt trotzdem im Regal, ich habe sie noch nicht geöffnet. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich sie öffnen werde. Also das sind so Kandidaten, die könnte ich mal zu Yay Records bringen. Die hast du aber nicht doppelt, oder? Die habe ich nicht doppelt, aber ich habe ein paar Sachen tatsächlich doppelt gefunden. Ja. Und das aber äh, nicht in derselben Version, aber so, so okay. äh, keine Ahnung. Ich habe hab mal von, ja, von Monotheist, F von, von Celtic Frost, die damalige Promo-Version irgendwie in die Hände bekommen, also vom mhm. Album. Fehlen noch ein, zwei Tracks, ist mir aufgefallen. Und ähm, das Album habe ich mir noch, noch mal auf CD gekauft, weil mir nicht mehr eingefallen ist, dass ich das noch auf äh, Promo-CD hatte. Mm, naja. Mm. Naja gut, aber das ist ja noch nachvollziehbar.
0: Ich hatte, ich hatte mal so ein Erlebnis mit einer CD, die habe ich mir zweimal gekauft, <lacht> obwohl ich die gar nicht haben wollte. Weder das erste noch das zweite war. <lacht> Und zwar, ähm, kennst du die Band Doom Sword? Es mhm. ist ja Sag so eine, was. So eine heavy, heavy metal Doom metal band die ähm, ich glaube, der größte Hate von denen ist Wodens Rain. Die mhm. ist eine italienische Band, glaube ich, ist das sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, ich mochte die total gerne. Also, ich mochte das äh, eins äh, der Alben, ich habe den Titel leider schon wieder vergessen, total, total gerne. Und äh, dann habe ich es irgendwann mal in, in so einem Plattenladen gesehen, beziehungsweise in so einem CD an und verkauft Hillock oder sowas. Und ich dachte, cool. Doomsword, den nehm ich, nehme nehm ich jetzt mit. Und dann stand ich so an der Kasse und habe mir die CD angeguckt und die war extrem günstig und die hat irgendwie 1,90 gekostet und dann habe ich die nach Hause gebracht und dann gucke ich so auf die CD und dachte, mh, Battlesword, Doomsword, wie hieß die Band noch? Und dann äh, war ich zu Hause und habe mir die Musik angehört und dann war das halt so eine Melodic-Death-Metal-Band und ich dachte, okay, falsche CD, falsche Band, scheiße. Und ähm, dann ist mir das Jahre
1: später nochmal passiert, genau mit der gleichen Intention. <lacht> Oh nein, ja. aber das, das, das liegt auch glaube ich daran, du hast deine Tonträger über mehrere Räume verteilt, kann das sein?
0: Äh, ja, ich hab, Vinyl habe ich im Wohnzimmer und CD habe ich hier im Arbeitszimmer, wo ich auch gerade sitze.
1: Ja und, und dann sind es auch mehrere Regale und äh, die auch nicht alle nebeneinander stehen. Doch, doch, das schon,
0: also Platten und CDs schon. Sind, sind brav voneinander getrennt und okay. äh, alle, alle Platten stehen drüben und alle CDs stehen hier, also ja. Ich habe mich selber noch mal abgesichert, indem ich rüber geguckt habe, aber ja, ist so.
1: <lacht> ich werde auch wahrscheinlich die äh, CDs eher ins Arbeitszimmer räumen, weil ich finde CDs, das sieht irgendwie so ein bisschen ist schon ja, ein bisschen das uncool, ne? Also <lacht> <lacht> das ist nicht ja, daran liegt's vielleicht nicht, nur es, es sieht dann so mit, mit ich sag mal so ein CD Regal sieht schon schnell rummelig aus.
0: Ja. Ne? Und dann hast du, boah, und dann, weißt du, dann versuchst du, die zu ordnen, dann hast du irgendwelche Special Editions rein, dazwischen, die passen oh, da nicht das rein.
1: Das nervt mich so hart, ne? Ja. Warum habt ihr mit diesen scheiß DigiPacks angefangen? Warum? Ja. Vor, vor, vor allem, die, die Scheiße hält sich ja kaum.
0: Ja, 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 richtig. Da habe ja. ich
1: lieber ein Zer, äh, zerkratztes Jewel-Case, dass ich da mal <lacht> irgendwann mal ersetzen kann. Ja. Oder, ja, Jewel-Cases sind ja auch nicht so geil, ne? Wenn ich die ins Auto nehme und dann da in äh, meinen sechsfach CD-Wechsler schmeiße, dann, dann landen die erstmal da in einem Beifahrer... Äh, ja, in, ja, im Fußraum. Fußraum ja, da irgendwo rein, ne? Genau, in dieses Beifahrerfach, wo eigentlich äh, nur eine Rettungsweste sein sollte. und Achso, du meinst äh, jetzt äh,
0: Handschuhfach, oder was?
1: Ja, ins Handschuhfach. Und dann ja. quillt das Ding äh, über und dann stapelt man die CD schon so, dass sie möglichst nicht gequetscht werden, dann werden die irgendwie doch gequetscht, dann kriegen die so eine Macke und ähm, ja. man muss dann das Jewel Case wieder austauschen, weil es ja natürlich scheiße aussieht. Ach, aber auch diese Digipacks, ne, das ist auch nichts, halbes nichts Ganzes, dann fehlt das Booklet da raus. Äh. Oh ja. Die Hölle, die Hölle. Totaler Scheiß, <lacht> totaler Scheiß. Ja,
0: First World Problems, aber auf jeden Fall die Hölle. <lacht>
1: <lacht> ja. ja.
0: Aber es gibt, äh, oder oder äh, am schlimmsten sind das, wenn da, wenn da so ganz findige Labels, ne meistens pass, 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 passiert das ja ganz gerne bei so kleinen Labels, dann denken die, mhm. hm, Jewel Case oder Digipack, alles uncool, wir machen jetzt was ganz Neues. Ähm, Sonderformat, ja. Ja, genau, irgendwie, ich habe hier, hab hier, ich weiß gar nicht, von welcher Band das ist, ich glaube, irgendeine so japanische Heavy Metal Band, die habe ich mir in Japan auch mal gekauft. Das ist so ein längliches Ding, das sieht auch bizarr aus, das sieht aus wie so ein wie so eine verlängerte Postkarte und da drin ist halt so eine Mini-CD oder sowas. Das ist halt auch so absolut sinnlos. Das hat man entweder kann.
1: bei kleinen Labels, mhm. so, solche Sonderformate, äh, dann irgendwie als Special Edition oder was weiß ich, oder bei so kleinen Bands, die gar keine Ahnung haben von irgendwie, keine Ahnung, was bestelle ich?
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ja, Wie bringe genau.
1: ich mir eine Demo an den Mann und äh, ja, da habe ich auch äh, einige von gefunden, also, also als Lokalpatriot habe ich mir natürlich auch die eine oder andere CD mal andrehen lassen und äh, da waren auch Sachen bei, da dachte ich so, boah, musste das sein, musste das jetzt wirklich ein Digipack sein, ja. musste das von die zehnte äh, Melodic Death Metal Band von Dan, Dan Swano gemastert sein, hört sich doch sowieso keiner mehr an heute. Ja, ja. Aber, ja, aber leg mal, was, was diese kleinen Bands für Geld verschwenden, für ein aufw aufwendiges Digipack, für ein aufwendiges Mastering, da hätte es einfach nur so, so standardmäßig gereicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. D ja. <lacht> ne, und, äh, aber es, es wirkt dann nicht so richtig wertig. Ne? Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass es dann äh, ein bisschen wertiger aussehen soll. Aber tut's das tatsächlich?
1: Ähm, ja, kommt kommt stark drauf an. Ne? Also ich, ich habe auch, sage ich mal, die eine oder andere ähm, größere Band gefunden. Ja, zum Beispiel, sagen wir mal Quater. Dann ist diese, gibt es diese Hordes of Chaos irgendwas Edition, die man was weiß ich, wie geil aufhalten kann. Dann gibt das irgendwie ein umgedrehtes Kreuz oder so. Und das ist dann nochmal ein extra Karton reingepackt. Oh ja, richtig. Ah. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe... Ja
0: ich habe ich hab sowas auch glaube ich von von einer Forest hier oder sowas Da erinnere ich mich dran dass ich irgendwie auch so ein so ein äh, na wie heißt das so ein, so ein umgedrehtes Kreuz wenn du das Digipack aufgemacht hast oder so, so ein Klassiker aber es gibt ja auch ähm, echt also ich finde das ja also jetzt wo so es gibt ja so ein paar ähm, es gibt ja so ein paar Labels oder ein paar, paar so Mikrolabels, die echt auch mal wirklich auch was Kreatives machen, was ich dann schon mhm. wieder so absurd finde, dass ich es cool finde. Es gibt zum Beispiel ein Label, das heißt ähm, Stratford, genau, Stratford City. Ähm, das ist ein Label, mhm. das macht nur so Elektrozeug. Ich habe hier im Podcast habe ich schon mal von, von meiner Liebe zu Hotelpools erzählt, glaube ich. Es ist eine, äh, eine 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 Gruppierung oder ein Musiker, der halt so Elektrozeug, so oldschooligen Wave macht? Und äh, Threadford City äh, bringt nur so Kram raus, also so so ähm, ja Elektromusik ähm, im retro Retroformat. Ähm, und das ist ein Label, das so ein bisschen Kultstatus cool mittlerweile erreicht hat. Und äh, die bringen echt witzige Releases raus. Also ten Tendenziell kommt da alles immer auf Tape raus, also natürlich digital, mhm. weil das einfach, deren Ding ist halt Musik digital zu vertreiben, aber halt auch auf Tape und Vinyl zum Teil auch. Und äh, die hatten, ich gucke mir das gleich mal an, ich bin nämlich gerade auf der Website von denen, die hatten so ein paar richtig geil bizarre Releases. Die hatten, genau, nicht eine Flexi-Disc, also nicht eine Flexi-Disc, sondern, ich weiß nicht, wie man das Format nennt, Lathe-Cut, hast du davon schon mal gehört?
1: Navegut, besch äh, beschreib mir das mal. Ja, das ist halt tatsächlich ein Stück,
0: ähm, boah, wie soll man das nennen? Äh, ich, also, alle Hörer bitten das zu entschuldigen, aber das ist halt wie so ein äh, Stück Plastik oder Vinyl, in, in Plattenformat, also so, ne, als Viereck, mhm. aber da sind halt Als Viereck? Mhm. Äh, genau, und da sind halt Rillen aber drin, dass du das auf dem Plattenspieler abspielen kannst. Ja, das habe ich
1: schon mal gesehen. Das äh, habe ich mal als Heftbeilage gesehen. Ich weiß nicht mehr, ja, wo. Ja, ja, ich hätte das Könnte auch mal als Heftbeilage. die Zero Tolerance sein? Ja. Äh, so aus UK. Die hatten auch mal sowas. Die hatten, glaube ich, mal mit Carcass sowas gemacht. Und dann, mhm. ähm, das äh, Format habe ich schon mal gesehen, ja. Hat eine fürchterliche Soundqualität. Mhm. Ja, ja.
0: Hat eine fürchterliche Soundqualität, weil ich erinnere mich, dass ich das auch mal irgendwie bei so einem, ähm, bei so einem, äh, Magazin irgendwie als Beilage dabei hatte und äh, klingt ganz schlimm. Aber natürlich irgendwie auch sehr cool. Ne? Das ist schon wieder so obskur und seltsam, dass
1: es das schon wieder Ja, gut das ist, ist nur so, so, ein, so ein Sammler-Ding, ne? Ja, ich mal. ja. Also das kann man mal machen. Ja. Genau, das ist Flexidisc, Ich glaube, Flexidisc generell waren immer viereckig, ne? Wegen wegen, wegen Ich wegen weiß an, das nicht. Das kann wegen diesem hep format doch. Ja, okay. Ähm. Passt halt besser rein und und geht halt äh, geht halt nicht so leicht kaputt, ne? Und das ist halt mm. so biegbar. Eignet sich, sagen wir, eher zur Promo, ne? So für eine Single. Du hast ein Album oder bringst ein Album raus und dann lässt du nochmal sowas beilegen, damit die Leute reinhören können. Ist so ein, sag ich mal, was äh, eher was Historisches. Ja. ja. Kann ich mir vorstellen. Nicht das Schlechteste. Ähm, auch ein kleines Label kennst du auch bestimmt, äh, ist auch so leicht aus unserem Dunstkreis äh, Urtot Void. Mhm. Oder Urtot Records. Mhm, kenn ich, ja. Ich, ich glaube, das Void muss man nicht dazu sagen. Dass ich ich glaube, das heißt nur nur Urtot. Ähm, steckt so ein Typ hinter, der äh, der Igor, der ist ein ganz netter. Und, mhm, ich habe äh, den auch mal persönlich kennengelernt.
0: Grüße gehen raus, Igor, falls du das hören solltest.
1: Falls du das hören sollte. Und äh, der gibt sich extrem viel Mühe. Also, das ist schon, geht so in die Richtung Handcrafted und ähm, was ich mal mitbekommen habe. ich bin jetzt auch gerade auf seiner Webseite, ähm, weiß nicht, ob das das einzige ist, was er da so in der Richtung macht. hat, eine Wooden Box. Mhm. Und ähm, irgendwie limitiert auf 50 und da ist eine Kassette aber noch drin, in der Wooden Box. Mhm. Und ähm, dann ist da noch eine Brosche drin und was weiß ich, was alles. Und die Brosche ist nochmal in den Samt, äh, Säckchen und äh, ja, es ist schon was für Sammler, aber äh, das führt halt dazu, wenn, wenn wenn du solche Sachen sammelst, dann musst du halt dir egal, technisch irgendwas einfallen lassen, ne? Oder, ja, oder solche Verstaus. Ich bin da ja jetzt, ich bin da jetzt persönlich kein Fan von, aber es wird wohl den einen oder anderen geben.
0: Hm? Ja. Auch witzig finde ich das auch. Ich habe auch, ähm, ich habe auch eine Holzbox hier von. Äh, von äh, einem Release. Aber da werde ich äh, wahrscheinlich in unserer nächsten Halb-Hauptfolge drauf eingehen. Aber deswegen will ich das jetzt nicht spoilern. Also ah, okay. Hat nichts mit, mit dem Format an sich zu tun. ist jetzt reiner Zufall, dass das Formatthema jetzt gekommen ist zu unserer nächsten Folge und was wir darüber sprechen werden. Gut, Freddy, wir haben äh, eine
1: Stunde. Ich ja, sollen wir soll mal ganz kurz noch einen kleinen... Äh ich wollte mit dir noch ein klein äh, wenig noch über die ganzen ausfallenden Veranstaltungen reden, also äh, wieder zurück zum Anfangsthema kommen, das ist echt äh, traurig gerade, was da so passiert, ne? es, es muss sein, leider aber es äh, bringt so ein bisschen die Veranstaltungsbranche ähm, ins Wanken.
0: ja Also nicht nur Veranstaltungsbranche, sondern halt auch Leute, die äh die da, also es betrifft ja irgendwie alle, ne, also es betrifft die Fans, es betrifft die, die Veranstalter an sich, es betrifft die ganzen Techniker, die hinter der Veranstaltungsbranche stehen ja. und im letzten Drittel oder im letzten Teil äh, betrifft es halt vor allem die Musiker beziehungsweise die Bands, die da irgendwie mitmachen und so und das ist schon echt Peace. Äh, obwohl die Ja, Veranstalt was kann man
1: denn da machen? Lass mal die Liste durchgehen von, von Personen, ja. was, 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 was kann man da jetzt machen? Also jetzt irgendwie soli Partys oder so Corona Partys born, ne? Also nee. So, so so muss man nicht machen. Da will ich schon direkt von abraten. Das, das führt nur dazu, dass das noch länger so anhält. Mhm. Das ist, glaube ich, die schlechteste aller Ideen. Ja, ähm, ja bei so Freelancern, ne? Das, das tut mir ja wahnsinnig leid. Ne? Das ist Na, echt äh, Scheiße. Wir werden ja dann, weiß nicht. Dann, dann, dann wird ein Mischer für eine Tour gebucht und die fällt aus, äh, dann das sind ja wirklich mehrere Arbeitstage und Wochen, die dann wegfallen, ne? Ja, und Einkommen halt
0: auch einfach. Das das da fehlt, das ist halt das krasse, glaube ich. Also, wenn du davon lebst, mhm. ist das halt echt
1: richtig kacke gerade. Deswegen ja. äh,
0: habt richtige Jobs statt nur Künstler zu sein, Leute.
1: <lacht> ja, das das ist leichter gesagt, ne? Mhm. Viele viele passen auch nicht so einen richtigen Job rein. Also ich finde, das kann man, also was was denkbar wäre, ich würde dann bei den nächsten Veranstaltungen, wenn sie dann mal wieder stattfinden würden, einen Obolus drauf bezahlen, damit die Leute auch ordentlich bezahlt werden. Also man sollte sich nicht, man, man sollte sich in Zukunft vielleicht nicht als ähm, Freelancer ist jetzt leicht gesagt, mhm. äh, damit abspeisen lassen, für 50 Kunden am Abend da irgendwas zu machen, sondern man muss vielleicht mal die Veranstalter in die Pflicht nehmen dass die Leute auch ordentlich bezahlt werden ne? oder es ein bisschen kompensiert ja. wird und da sollen müssen die Fans dann auch vielleicht äh, gucken, dass sie äh, das Geld nicht Eventem in den Hals stecken, sondern irgendwie sich die Wege suchen, wie das Geld direkter zu den Leuten kommt. Ja, obwohl das natürlich Veranstalter in die Pflicht nehmen hat, hat für mich
0: aber auch leider so einen Fadenbeigeschmack. Ne? Also hm. wir, wir kennen ja beide Veranstalter und wir wissen mit wie viel Herzblut wir, wir haben. Auch, wir haben auch
1: selber nicht. mal veranstaltet. Ne? Also ich, genau. ich meine damit jetzt nicht die 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 kleinen Veranstalter im Größe, was weiß ich 250 bis 500 äh, Besucher sondern eher so so größere Veranstalter ne ja. und äh, bei den kleinen das ist da sind halt meistens diese Herzblutgeschichten ne wie, wie mhm. das Anholy Metal Mayhem was jetzt äh, auf das Jahr darauf verschoben wird was auch für mich auch eine ganz gute Lösung ist weil damit entgeht man erstmal der Sache dass äh, man das sowieso für die nächsten Monate nicht sagen kann ob es stattfinden kann oder nicht. Und dann zweitens äh, schiebst du ja. das ja nicht auf irgendwelche Termine, wo die Leute auch schon was vorhaben oder wo dann alle auf einmal jetzt den Termin haben wollen. ne Klar, klar. Ist halt, so, nur, also der, ist halt nur jetzt bitter für Leute, die da monatelang Bands gebuckt haben, äh, was organisieren, ihr eigenes privates Geld, was sie aus dem Job haben, da noch reinstecken. Das ist halt ja. futsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, ist, das ist halt krass und ich finde halt, ne. Ich glaube, ich spreche jetzt mal von, von den Leuten, die so, so leben wie wir oder so leben wie ich. Ich glaube nicht, dass es weh tut, äh, auch wenn die Konzertkanten, und darüber haben wir uns auch schon mal aufgerichtet, immer teurer werden oder sowas, aber ich glaube nicht, dass es uns beiden jetzt persönlich wehtun würde, wenn zum Beispiel jetzt einfach mal ein Konzert nicht stattfindet und wir die Kohle nicht zurückkriegen, weil ein kleiner Veranstalter halt das gerade nicht leisten genau. kann. Ne? Ich, ähm, genau. Also ich glaube, also ich rufe jetzt niemanden dazu auf, kein Geld zu verlangen, wenn wenn er kein Geld hat und das tatsächlich was ist, wo, äh, was für den problematisch ist, ne? Aber für Leute wie wie uns, die halt voll im Leben stehen, in Anführungsstrichen, und halt eigentlich die Kohle haben, dass so ein Ausfall halt mal passieren kann, und das ist ja wirklich höhere Gewalt, dann ist es nun mal so. Also, ähm, da denke ich nur an so Leute, die jetzt so in, nicht, nicht, nicht nicht in unmittelbaren Dunstkreis von uns sind, aber so im mittelbaren Dunstkreis wie beispielsweise Leute vom Hammer auf die oder Mikitoshi Matsu, wo wir auch den Post so gemacht haben mit dem Aufruf beziehungsweise mit dem Bit zum Spenden. Dane hat die Corona-Krise ja auch relativ früh ja schon erfasst im Februar bei der, seinem True Fresh Fest, äh, wo ganz viele Leute ihr Geld zurückverlangt haben, weil drei Bands abgesagt haben und er äh, einfach nicht die Bands buchen konnte, die er eigentlich am Anfang mhm. wollte. Ne? Da werden zwar andere Gründe für angegeben, aber natürlich hat die Corona-Krise was damit zu tun, dass es halt jetzt momentan nicht auftreten können. Und äh, er, das kann man so sagen, hat ja praktisch seine Existenz damit verloren, dass äh, so viele Leute ihre Kohle zurückverlangt haben. Oder es, es droht ihm halt der Verlust seiner Existenz als, als Plattenladenbesitzer und zukünftiger Veranstalter. Ne? Und da finde ich, dass es... Also da wäre es mir echt scheißegal. So, weißt du, nimm meine ja. 50 Euro. Wenn ich jetzt nicht komme, ist das, ist das nur mal so. Und wenn das nicht stattfindet, dann, dann ist das nur mal so. Tut
1: mir echt leid, aber kann man nichts machen. Es geht um den Veranstalter des Two Trash Fests in Japan, ne? Also nochmal genau, so genau, genau. zur Zusammenfassung. Wie war da jetzt der Spendenstand? Äh, habe ich nicht mehr äh, weiterverfolgt, muss ich sagen, aber es, es hat mich Du hast aber gefordert. viel gespendet. Ich, ich habe es ich hab's gesehen. Ich habe es noch nicht gemacht. Äh, sollte ich mal äh, aber es, es war wirklich unglaublich viel. Also es war, oder ich meine generell, was Leute gespendet haben, auch so einzelne Bands, ne? Mal hier ein Hunderter, das ist echt nicht schlecht, also Ja, das, glaub, ist, da das, ist,
0: das ist das Coole, so, also ich glaube die Bands, die da alle gespielt haben, ich habe ähm, mit den Leuten, die da gespielt haben auf diesem Festival, die Berichten eigentlich nur mit, mit glasigen Augen davon, weil die halt sagen, das ist so cool und äh, Mikitoshi als Veranstalter gibt sich da so unglaublich viel Mühe und steckt da so unglaublich viel Herzblut rein. Und das ist was, was äh, ja, was, was mir dann einfach leid tut. Ne? Also der, auch wenn hm. ich nie da gespielt habe und auch wenn ich vielleicht auch nie mehr nie da spielen werde, ne? ähm, finde ich das einfach cool und ich, was ich so persönlich gehört habe, ist, dass es echt ein richtig cooles Festival ist und die deutsche Version von dem Festival war ja auch richtig cool. Und äh, ich fände es halt einfach schade, dass wenn wenn das jetzt deswegen halt eingeht, ne?
1: Ja, vielleicht ähm, kann ja noch der eine oder andere was äh, spenden. Ähm, genau. Das wird es wahrscheinlich noch für andere Veranstaltungen geben oder für andere Veranstalter. Das wird ja wohl nicht der letzte sein, leider. Ja. Und ähm, ja, du also zeig mal ein bisschen, bisschen Einfühlungsvermögen, ne? Und Solidarität. Darum geht es. Ja, das, 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 das Wort wollte ich eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil es schon so, so ein abgenudeltes Wort ist, ne? Aber ja. äh, vielleicht sich einfach mal in die Situation äh, versetzen, was würde ich äh, oder wie würde es mir ergehen, wenn, wenn ich da Herz mit reingesteckt hätte und dann auf einmal sowas passiert? Ne? Ja. Naja, das ist, äh, ist ja. jetzt
0: momentan eine Krisensituation, wir müssen alle gucken, wie wir damit klarkommen. Und, äh, man dachte ja lange genug, es trifft einen nicht und jetzt trifft es eigentlich die Metal-Szene überraschend stark oder die die, die Musikfreunde-Szene ja eigentlich, ne? Hm. Die Kulturangeboten, die jetzt einfach ausfallen und auch auf unbestimmte Zeit erstmal ausfallen, das ist schon äh, echt traurig. Hm. Aber ähm, man kann die Zeit anderweitig nutzen. <lacht> und... Äh, ich glaube, am wichtigsten ist es, da die Ruhe zu bewahren und das, äh, finde ich, ist auch nochmal eine wichtige Botschaft an alle, die da draußen diesen Podcast jetzt gerade hören. Bewahrt die Ruhe, kauft keine Klopapierrollen, nicht zu viele, wenn ihr sie nicht braucht. Ähm, und äh, lasst euch nicht runterkriegen. Ich glaube, das ist am wichtigsten, weil ähm, jede ja, Krise hat vielleicht eine... eine
1: ja. Kauft vielleicht mal eine Live-DVD. Ja, auch nicht, cool. was. Genau. Willst du nicht mal einem empfehlen? Äh, ah.
0: Wo wir gerade beim Thema sind, ich gucke gerade auf die True Fresh Fest DVDs, äh, die alle sehr, sehr günstig zu wer werben sind zum Beispiel. Also nicht nur aus Japan zu kaufen, die kriegt man dann glaube ich bei jedem größeren Label hier auch in Deutschland. Die sind alle sehr cool und geben eigentlich einen ganz guten aus Ausblick darauf, wie das Festival so ist. Eine Live-DVD, die ich auch immer wieder empfehlen kann, die ich auch so großartig finde, habe ich auch im letzten Podcast erzählt, ist diese Type Negative Live-DVD, äh, die so Staged Reality ist. Äh, mhm. nee, gar nicht. Die, die, die äh, sehr viele Elemente drin hat, äh, die aus dem Backstage-Bereich sind und einfach spontan reingeschwinden sind, die, die ist einfach witzig. Äh, welche DVD fällt mir noch ein? Oder wo gucke ich gerade noch so drauf?
1: Ähm, wenn ihr Bock habt, Festival-DVDs sind immer cool, oder? Also hast du ein paar? Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ich, ich habe noch ein paar, äh, was aber so, was, was mir so ins Auge sprang die letzten Tage, war die Live DVD von Death live in LA, sehr geiles Teil. Also es ist okay, damit unterstützt man jetzt aktuell keinen. <lacht> aber äh, äh, ja, also wenn, wenn man sich jetzt ein bisschen ablenken möchte und so, das ist echt äh, eine... Gute Nummer und, ähm, super Band, und das kann man sich noch ruhig mal zur Gemüte führen. Ähm, ja, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? <lacht> Destruction hatte auch mal so eine ganz, ähm, trashige Live-DVD. Ich weiß nicht mehr, das, das war, ähm, Die liegen, das sind so DVDs, die liegen immer in so zweifelhaften
0: Ecken in, 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 in so Saturns oder sowas, ne? Die sind auch nicht Live-Discharge. Live-Discharge.
1: Die, <lacht> Okay, die ist gar nicht so trashig. Also okay. ähm, also im, im Sinne von müllig. Also mhm. äh, es ist nur es ist halt äh, das Prinzip Musik DVD noch zum recht frühen Zeitpunkt, obwohl wo die Bildqualität mhm. auch noch nicht so äh, mega war und ähm, oder generell sind das alte Sachen ja nicht. Aber es ist trotzdem sehenswert. Äh, ist halt noch dieses DVD-Format und DVD-Menü und äh, da muss ich mich ein bisschen dran erinnern, muss ein bisschen schmunzeln. <lacht> ja. ja, genau. Das, das kann man sich zu Gemüte führen. Die Live Discharge, die ist wirklich nett anzuschauen. Oh, und die funktionieren ja auch gut alleine, wenn man in der Isolation sitzt. <lacht> genau. Hast du vielleicht noch was, was, was punkiges oder irgendwie was, was aus dem Hardcore-Bereich?
0: Äh, ich habe viele Hardcore-Dokus, also keine live v leider, aber viele Dokus. Das ist natürlich auch eine coole Zeit, jetzt nochmal so in Dokus und auch viele Musikerdokus reinzugucken.
1: Auf ähm, jeden Fall, auf jeden Fall. Da, ja, jetzt hat man die Zeit. Wenn nicht wenn jetzt, wann dann? Genau.
0: Ja. <lacht> da kann man sich nochmal Last Days Here, äh, Story of Anvil angucken oder X, oh ja, Ex, die X-Japan-Doku, Ex die ist auch sehr gut. Oder. Uh, I am Thor, die Dokumentation über den Musiker Thor, John Mickle. Und was gibt's noch? Da gibt's noch Lots of Depravity aus dem Hardcore-Bereich. Kenne ich noch American Hardcore, die ist sehr cool. Und uh, Salad Days ist eine su super coole D Doku über die uh, Straight Ash-Szene. Ist alles sehr empfehlenswert und vielleicht eine gute Alternative zu Live-Konzerten jetzt gerade.
1: Mhm. Okay ähm, dann pack mal irgendwie einen Song mal stellvertretend für eine Live-DVD auf die todgehört playlist Machen wir. Machen
0: wir. Gut.
1: Okay. Kommen ich ich pack Ende? Metal Discharge von von, von Dysfunction drauf. Alles klar, mach
0: mal. Ich pack mal ich pack mal was anderes drauf. Ich lass mir, ich, ich, ich mach einfach mal X von äh, X-Japan, weil äh, viele kennen die Band, aber noch nicht alle und das ist ein, äh, das Blue Blood Album, das erste Album von dieser Band. Ein großartiges Album und äh, der Hitsong X ist wirklich fantastisch. Wer da nicht direkt mitsingt, der
1: hat verwirkt. <lacht> ich weiß es nicht. Ich schaue es mir an, ich, die, die DVD ist auch unheimlich günstig zu haben, ne? 5,79 bei Amazon. Uh mhm. mm, ja, X. Hammer. ja. Also die ist ein bisschen äh,
0: die ist schon die ist schon ein bisschen sehr kitschig, weil die ist schon echt ein bisschen peinlich, aber ähm da sind coole Live-Aufnahmen dabei und das ist auch eine interessante Bandgeschichte eigentlich mit viel äh, mit viel Tragik und viel Drama in der Bandgeschichte das ist schon äh, auch ein bisschen, also man kann es auch ein bisschen belächeln, wenn man sie, die Band, sich mit der Band beschäftigt, aber es ist auch auch irgendwie eine schöne Geschichte, ja. die hat, die hat so ein schönes Ende wie bei äh, Story of Anvil. Die da da ist das Ende ja auch total schön eigentlich, ne? Und äh, ja, aber ich will nicht spoilern. Okay.
1: Ja, ähm, wir kommen so langsam mal zu Ende. Wir haben auch ganz schön lange gemacht, aber wir haben auch irgendwie viele Redebedarf gehabt. Ich, ich, ich vermisse Max auch ziemlich. Äh, ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, ja, vielleicht macht ihr beiden nächstes Mal nochmal nochmal ein Bootleg in Zeiten des Social Distancings. Ähm, ja. Schauen wir mal. Oder du Schauen machst einfach mal, mal mit Max. Du hast ihn noch vermisst. Ich vermisse Max gar nicht. Ja, ja, ist okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir auch ja. ohne dich hin. Ja.
0: Ne? Also. Na, danke. Ja. <lacht> äh, nein, alles gut. Max, wir vermissen dich. Äh, komm gut aus Paraguay wieder. Es klingt jetzt als ob er irgendwie irgendwo verschollen ist oder sowas. Melde dich bitte, Max. Felix, bitte er, melde
1: dich. Er, er, er hat sich jetzt äh, in äh, andere Gefilde geflüchtet. Ich erwarte ihn trotzdem aber am Samstag beim, äh, beim Umzug. Boah, ich hoffe so sehr, dass es keine Ausgangssperre gibt, ne? Ich hoffe das so sehr. <lacht> ähm, gut. Fridi, ja. vielen Dank für das
0: Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörer hatten auch ein bisschen Spaß und konnten sich ein bisschen ablenken in den fast anderthalb Stunden, die wir jetzt hier durchgeredet haben. Ähm, ich gebe euch noch eine Sache mit, äh, euch allen, die das hören. Äh, lasst den Kopf nicht hängen, lasst euch nicht verunsichern. Ähm, haltet euch an die Regeln, die uns vorgegeben werden. Und äh, seid mal ein bisschen weniger Rebell jetzt gerade. Das ist tatsächlich nötig, um die Kurve ein bisschen abzuflachen, vor der wir gerade stehen. Ähm, am wichtigsten finde ich aber, bleibt vernünftig und ähm, bleibt gesund. Und äh, das geht, glaube ich, an euch alle hier raus.
1: Genau. Stay safe. Stay safe. Soll man sagen. Uh, keep
0: your health. Ab. <lacht> <Up lacht> your ass. Up. Irgendwie <lacht> <lacht> stay, okay. stay home and worship <lacht> Satan oder sowas. Gut. Yeah. Vielen Dank, Freddy. Vielen Dank, Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.